0: Bienvenidos a un capítulo más de El pensamiento político desde la percepción de la pedagogía Hoy estaremos hablando de la familia Del libro de nuestro queridísimo Engels Tenemos para hablar de este tema Como invitados a los licenciados en pedagogía Del Centro Universitario Tlacael. Sus nombres son Nayeli de la Cruz Giovanni Castillo Kenia Valverde Karina de la Cruz, May Jiménez, Nayli Baez, Marcos Jandete y su servidora como siempre Itzel López Bienvenidos licenciados, los escuchamos Estoy muy contenta por estar nuevamente en este espacio y compartir ideas con mis colegas Bien, comencemos la palabra familia proviene del latín famulus, que significa sirviente o esclavo. En efecto, antiguamente esta expresión incluía a los parientes y sirvientes de la casa del amo. Se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven como tal. Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituido por la madre, el padre y los hijos. Morgan pasó la mayor parte de su vida entre los siroqueses, que estos eran una tribu que existía en sus tiempos. Fue adoptado por una de estas tribus, llamada los Cenacas. En ellos encontró un sistema de parentesco familiar totalmente diferente a lo que hoy en día nosotros tenemos comprendido como familia. En este reinaba una especie de matrimonio llamada por Morgan familia sindámica, la descendencia de una pareja conyugal. Era patente y reconocida ante el todo el mundo. Aquí no había dudas de quién aplicaba el apelativo de madre, padre, hijo, hija, hermana o hermano. En cambio, el Iroqués no solo llamaba hijos e hijas a los suyos propios, sino a su vez a los de sus hermanos, que a su vez le llamaban a él padre. Por el contrario, llama sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanos, los cuales los llamaban tío. Que esto, pues estamos totalmente acostumbrados a eso, ¿no? A los hermanos de mi mamá llamarlos tíos. Los siroqueses llaman hijos e hijas, además de a los suyos, a los de sus hermanos. Y a su vez, estos le llaman a él madre. En cambio, hoy los conocemos como tíos y ellos, pues... ¿Cómo los llaman? Pues sobrinos, ¿no? Los hijos de sus hermanos se llaman entre ellos mismos hermanos. Y pues para nosotros esto es pues totalmente diferente, ¿no? Porque nosotros a los hijos de nuestros tíos los llamamos simplemente primos.
1: Otro de los puntos importantes el los cuales se puede retomar del libro que escribe Engels es que él retoma a Lewis Morgan. Lewis Morgan fue un científico el cual dictaminaba que el hombre vivía en promiscuidad sexual. Engels lo que hace es que viene a romper el esquema de estos científicos de Londres. En donde Engels dice que el hombre vive en promiscuidad sexual desde que el hombre vive y aparece en la tierra y no no lo que decían los científicos de científicos de Londres que era cuando el hombre comenzaba a escribir. Por otra parte menciona que la propiedad privada nace cuando se forman las gens. Las gens son eran tribus muy grandes y las fatrias eran tribus de más de 30 personas. Y cuando y cuando pasa de matriarcado, que era cuando la mamá era la que se encargaba de cuidar todos los hijos de la todos los hijos de las tribus. En, en donde no se sabía quién era el papá. Sí la mamá, pero no el papá. Cuando pasa a patriarcado. Es cuando estos comienzan a acumular, a acumular tierras y riquezas. Ahora en esta parte ya se sabe quién es el papá y la mamá. Ya se empiezan a formar las familias o los grupos. Ya que comienza la herencia familiar. Esto ya que comienzan la acumulación o la herencia de tierras o de riquezas que esos acumulaban para esto nace el estado para que pong, viene a poner reglas y normas las cuales vienen a proteger lo acumulado que en esa época ellos este, acumulaban
2: Ah, buenas tardes, como ya les habían hablado los licenciados sobre la familia Yo les hablaré sobre el tipo de familia consanguínea La familia consanguínea es un tipo de familia formada por parientes Es decir, de sangre que son la base principal del parentesco Desde los grupos conyugales se van a clasificar las generaciones en etapa de la familia Y este puede ser por consanguinidad lineal o colateral a, esta, a este tipo de familia lineal se le considera a los que son padres a hijos y la colateral es entre hermanos. Tomando como referencia lo ya mencionado por nuestra compañera Marilyn, nos dice que la familia consanguínea es aquella que se genera en grupos, conformada por matrimonios generacionales, la cual nos menciona la unión que era de hermanos con hermanas. Eso los, lleva, los llevaba a ser marido y mujer, o bueno, lo podemos también decir ahora, un matrimonio. En esta parte también... Podemos notar el valor que poseían las madres al ser la referencia de estas mismas familias. Familia Pandalua. Bueno, esta es considerada como uno de los primeros progresos en la organización de la familia y consistía en excluir las relaciones sexuales entre, entre padres e hijos. Según Morgan, una magnífica ilustración de cómo actúa el principio de la sección natural. Y pues igual nos dice que las tribus donde se progresó limitó una consignidad y debieron desarrollarse de una manera más completa, donde el matrimonio entre hermanas y hermanas continuó siendo una regla y una obligación. En la familia primitiva tuvo que dividirse. Y de ahí surgió la idea de la incompetencia de la unión sexual entre hijos de la misma madre debido a ejercer su influencia en la división de las viejas comunidades domésticas y la formación de otros que no considerarían necesariamente grupo familiar. El grupo de hermanos era un núcleo mmm, muy ya era muy aparte. Y el grupo de hermanas también ya era otra, otro grupo aparte. La costumbre hawaiana en cierto número de hermanos uterinos o más lejanas eran mujeres comunes, de sus maridos comunes, los cuales quedaban excluidos de sus propios hermanos. Esos maridos por su parte no se llamaban entre, entre sí hermanos, no tenían ya la necesidad, la necesidad sino panorva, es decir, compañero íntimo.
3: En la familia sindiésmica, el hombre ya tenía una mujer principal, no la favorita por así decirlo, pero sí la esposa principal entre muchas esposas y lo mismo el esposo era principal entre todos los demás. Entre más desa se desarrollaban las ciencia era más imposible que existiera un matrimonio entre hermanos y hermanas y se llegó a la prohibición del mismo matrimonio entre parientes consanguíneos. En esta etapa un hombre ya vive solamente con una mujer, pero la infidelidad sigue estando en el derecho de los hombres. Por el otro lado las a las mujeres se les exigía la fidelidad y de lo contrario pues recibían un castigo muy fuerte si en determinado momento se llegaban a separar pues los hijos serían pertenecientes a la madre aún y según Morgan el matrimonio entre gens no consanguíneos formaba un hombre físicamente más fuerte y mentalmente también más desarrollado porque se fusionaban ambas habilidades de las tribus y no solamente se creaban de la misma sangre. Eh, las mujeres ahora en esta etapa escasean, a diferencia de las anteriores que incluso sobraban, ahora hay que estarlas buscando y aquí comienza el rapto y la compra de mujeres porque pues ahora ya no hay que, ya no están de sobra, incluso los hombres eran muy cotizados anteriormente y la familia sindésmica aparece entre el salvajismo y la barbarie donde ya solamente la familia está compuesta por un solo hombre y una sola mujer
0: muchas gracias colegas por esa explicación sobre la familia según nuestro queridísimo Engels también quiero agradecerles a nuestros oyentes por tomarse el tiempo de escucharnos. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Bye. Se
2: despide de ustedes. Itzel López.